0: Nach dem im positionellen Sinne überaus schwierigen sechsten Kapitel äh, Strategie der Endspiele dürfte das nachfolgende siebente Kapitel ähm, der gefesselte Stein nur allzu leicht erscheinen. Auch wird man vielleicht fragen, ob denn der gefesselte Stein überhaupt als Element in unserem Sinne, also im Sinne der Strategie und des positionellen Spiels anzusprechen sei. Denn man könne eine Partie wohl auf eine offene Linie oder in Freibauern nie aber auf eine Fesselung anlegen diese anschauung vermögen wir nicht zu teilen freilich ergeben sich fesselungen zumeist in rein taktischen momenten also beispielsweise während der verfolgung eines fliehenden feindes indes kann aber auch andererseits eine in der anlage der partie vorgesehene fesselung den ganzen weiteren verlauf logisch beeinflussen zu bemerken wäre hierbei dass die Fesselung nicht einmal chronisch zu sein braucht. Eine nur sporadisch auftauchende Fesselung, ja selbst das bloße Gespenst einer solchen, kann bereits sehr wohl zu schwächeren Zügen des Gegners Anlass geben und somit bis ins Endspiel hinein nachwirken. Und deshalb beschäftigen wir uns in diesem Kapitel, also im Kapitel 7 beschäftigt sich quasi Aaron Nimsevich durchgehend um das Thema Im Sinne der Fesselung verdient nachfolgendes Partiebeispiel unser besonderes Interesse. Es handelt sich um ein Fessungsmotiv, das ganz plötzlich auftauchte, um dann ebenso schnell zu verschwinden. Seitdem sind etwa 20 weitere Züge geschehen und die Partie bewegt sich nun in dem Bahnen solidesten Positionsspiel. Statt des flüchtigen Abenteuers einer vorübergehenden Entfesselung herrscht nun ein positioneller Vorteil, die E-Linie, dauernd das Brett. Hier in der E-Linie hat er sich häuslich niedergelassen und jene unruhevolle Episode hat sich ganz aus seinem, seiner Fantasie mit unruhevollen Träumen, lässt ihn sein häusliches Glück als schal und uninteressant empfinden und droht seine kleine, aber festgefügte Welt, die des gestalten Bürgers und glücklichen Familienvaters in die Luft springen. Also schauen wir uns mal die Partie an. Äh, sie wurde gespielt in Rika 1913 zwischen von Haken und Giese und es geht los. e4, e6, d4, d5. Ich lege d5. Ich lege d5. Also französisch Abtausch. Springer f3, Läufer d6. Läufer D3, Springer F6, H3, Rorade, rochiert und Schwarz spielt H6. Um das Fesselungsmotiv Läufer G5 bzw. Läufer G4 erscheint nun tot und begraben. Weiter geht's mit Weiß spielt Springer C3, Schwarz spielt C6. Das ist jetzt mal ein Unterschied, bisher haben sie ja alle so... Kinder würden im Schach immer sagen, gespiegelt, gespielt. Weiß spielt Springer E2. Und jetzt kommt Turm E8. Das Spiel in der E-Linie. Der Turm besetzt die E-Linie. Der Springer ist jetzt hier nicht gefesselt. Er kann sich ja noch frei bewegen, weil nichts hinter ihm steht. So, Deswegen spielt Weiß auch Springer G3. Schwarz spielt Springer E4. Es geht halt um diesen Punkt auf der E-Linie. Weiß spielt Springer H5, möchte den Springer nicht tauschen. Schwarz Springer D7 führt quasi den zweiten Springer heran und Weiß spielt C3. Also es wird schon wieder so in etwa auf gespiegelt gespiegelt. Springer D geht nach F6 und jetzt muss sich natürlich der Springer von H5 entscheiden, tauscht er sich auf F6 oder geht er nach G3 zurück oder... Spielt weiß etwas anderes, nämlich Springer H2. Da deckt die Dame den Springer. Damit C7. Jetzt wird der Springer H2 natürlich befragt. Und Springer schlägt F6 mit Schach. Springer schlägt F6 und Springer F3. Also weiß hat quasi ein Tempo verloren. Ähm, ja, er hätte auch was anderes machen können. Also ja, er hat es halt einfach jetzt, er hat Schwarz sozusagen wenn wir uns die Stellung angucken, Entwicklungsvorteil, denn Schwarz ist am Zug und Schwarz hat bereits die Dame nach C7 gestellt und Weiß hat die Dame noch nicht auf C2, ansonsten ist ja die Stellung relativ, äh, gleich. Das heißt also, Weiß hat sozusagen zwei Tempi verschenkt und das wirkt sich jetzt hier gleich negativ aus. Schwarz spielt Springer E4, also Springer kommt zurück, Läufer geht nach C2, da wo eigentlich die Dame hin will, ähm Läufer F5. Jetzt könnte man sagen, der schwarze Springer ist gefesselt. Ne, vom weißen, äh, der schwarze Springer ist vom weißen Läufer gefesselt. Denn wenn der Springer wegzieht, fällt der Läufer. Springer H4 und Läufer H7. Jetzt ist der Springer nicht mehr gefesselt. Ne? So. Läufer E3 und G5 jetzt muss sich der Springer schon wieder bewegen, Springer F3, also weiß hat hier mit den Springern einen Tanz vor und weiß nicht genau, wie damit umzugehen. Schwarz spielt F5, zieht mit dem Bauern nach, also er startet einen Bauernsturm am Königsflügel, Turm E1 und Turm E7, die Türme werden auf der E-Linie verdoppelt, Springer D2 und F4. So, jetzt ist natürlich hier die Frage, was spielt am besten jetzt Weiß, ähm, ja, der Gegner Springer schlägt E4, D schlägt E4 und Läufer D2. Denn jetzt sieht man schon, der Bauernsturm am Königsflügel und im Zentrum von Schwarz ist sehr stark. Vor allem, wenn Schwarz es jetzt nach schafft, die Türme auf der E-Linie zu verdoppeln, nämlich Turm A nach E8. Ja, da wollen die Türme hin. Und dann C4, C5. Und Weiß spielt Läufer C3. Ich möchte. Einfach nach dem Bauern, also dem Bauern einerseits decken und natürlich den Bauern eventuell auch nach vorne bewegen. Und schwarz spielt Läufer G6. Ups, Läufer G6. Der weiße Läufer möchte natürlich auf die andere Diagonale, beziehungsweise möchte auch der weiße Läufer, also der weißfälltrige Läufer von Schwarz die Dame, die weiße Dame nicht nach H5 lassen. Der letzte Zug des Nachziehenden bedeutet die Wieder Einschaltung des Festungsmotives, denn nun droht gelegentlicher Vormarsch gegen die Angriffsmarke H3 durch H6, H5 und G5, G4. Also weiß möchte natürlich, äh, Schwarz möchte natürlich die Bauern nach vorne bekommen und jetzt kann er halt wirklich äh, den Bauern von H6 nach H5 stellen und danach halt äh, G5, G4 spielen. Der Zug H2, H3 war aber seinerseits als Abwehrzug gegen die drohende Fesselung gedacht, steht also mit dieser in logisch-kausalen Zusammenhang. Demnächst wäre aber auch der Angriff gegen H3, also die logische Variation über das gleiche Thema, das Fesselungsmotiv anzusprechen, mit anderen Worten. Das Vorgehen des H3 bedeutet die Wiedereinschaltung des seit dem siebenden Zug ausgeschaltet gewesenen Fesselungsmotivs. Die weitere Fortsetzung der Partie hat uns in diesem Moment kein Interesse mehr, besonders befindet sich übrigens auf Sei, also ist quasi Partie Nummer 5, wir könnten sie uns jetzt weiter anschauen, aber das machen wir nicht. Der Nachspielende wird dort mit Genugtuung feststellen, dass Schwarz das mit Läufer G6 involvierte, bzw. wieder aufgenommene Abenteuer nicht fortsetzt. Er kehrt vollmütig zu seiner E-Linie wieder und die Tugend siegt. Aber das ist unwesentlich, denn es hätte auch anders kommen können. Die Bedeutung war es aber die große strategische Tragweite des Fesselungsmotivs kennengelernt zu haben. Also wir haben hier halt gesehen, dadurch, dass Schwarz sozusagen äh, Weiß eingeladen hat, H3 zu spielen, um dieses Fesselungsmotiv Läufer G4 aus der Partie zu nehmen, wirkt sich am Ende, könnte sich am Ende der Partie negativ auswirken, denn äh, der Bauer H3 kann jetzt gefesselt werden, denn der Punkt, H2 ist, also der Punkt H2 ist von Weiß sehr schlecht. Wir können uns die Partie noch weiter anschauen. Ähm, Weiß spielt Dame G4 und Schwarz nimmt erstmal auf D4 raus. C schlägt D4, Läufer schlägt c 4 und jetzt kommt Läufer E5. Wie gesagt, es hätte auch anders kommen können, man hätte anders spielen können. Läufer schlägt E5, Turm schlägt E5, die weiße Dame geht nach D1. Der schwarze Turm nach D8 möchte die Dame natürlich von der D-Linie runter haben. Die weiße Dame muss nach B1 gehen oder kann, Na, aber hier nach äh, D2 will sie auch nicht gehen. Turm D2, der Turm setzt sich jetzt auf die zweite Reihe, also er hat quasi äh, Terrain erobert. Ne? Das ist ja immer das Ziel der Schwerfiguren, um auf die zweite Reihe des gegnerischen Bereiches zu kommen. Läufer schlägt E4 und dann kommt Dame c5 hier droht Schach auf f2 der Läufer geht nach d5 und jetzt kann erstmal der König muss aus dem Schach also König g7 und Dame c1 übrigens der Turm kann nicht schlagen weil halt einfach Schach kommt und dann drohen allerhand Gefahren also ja die Dame war ja auch schon bedroht so Dame schlägt f2 mit Schach König H1 und jetzt kommt der Turm von E nach D5, also er schlägt quasi den Läufer und damit droht hier Matt auf G2 und man kann den Turm nicht wiedernehmen. man müsste jetzt einfach Turm G1 spielen, aber damit hat dann halt, ähm, nach Turm G1 kann einfach auch ähm, trotzdem weitergespielt werden, nämlich mit, mit Schach eventuell oder der Läufer kommt halt einfach auch noch ins Spiel und damit braucht weiß, tatsächlich nicht mehr weiterspielen. Das war die kurze Einleitung, warum es wichtig ist, jetzt im Moment sich auch äh, aus dem positionellen strategischen Blickwinkel heraus das Thema Fesselung anzuschauen, denn wie gesagt, in dieser Partie, die wir gerade gesehen haben, äh, wird halt durch das Ausschalten einer Fesselung eigentlich die Möglichkeit gegeben für eine neue Fesselung und das Fesselungsmotiv kann halt auch die ganze Partie irgendwie praktisch fesseln. So, und jetzt gibt es im ähm, bei, dem, bei der Fesselung, zu einer Fesselung gehören quasi drei Akteure, einerseits der fesselnde Stein, also die Figur, die sozusagen fesselt, der gefesselte, also der gegnerische Stein, der sich nicht mehr bewegen kann und die dahinterstehende, also die hinter dem gefesselten Stein stehende Figur. Das heißt also, fesseln können nur Figuren, die langschrittig sind, weil es muss ja, äh, ja, muss ja was dahinter stehen können. Und beim Springer oder Bauern bringt es ja nichts dahinter zu stehen. Ein gefesselter Stein deckt nur imaginär. Also äh, das ist ganz wichtig, weil eine Figur, die gefesselt ist, ist kein guter Verteidiger, denn... Wenn sie dann ihre Verteidigungsaufgaben wahrnehmen muss, kann sie natürlich nicht mehr die Figur beschützen, die hinter ihr steht. Man zeige mannesmut und setze seine eigene Figur unerschrocken auf ein solchermaßen gedecktes Feld. Die Eroberung des in Fesseln schmachtenden, die Abtauschkombination auf dem Fesslungsfeld, Standort des gefesselten Steins und die derselben zugrunde liegenden zwei verschiedenen Motive. Das ist, das sind die gesamten Themen des äh, Kapitels jetzt. Und wir werden mal schauen, wie viel wir schaffen. Es kann halt sein, dass wir nicht alle schaffen. Wie gesagt, zu einer Fesselung gehören wie gesagt drei Figuren. Einerseits der Stein, der fesselt. Das ist unsere Figur. Wir gucken ja immer aus der Perspektive desjenigen, der fesselt. Der gefesselte Stein, also diese gegnerische Figur, die aktiv angegriffen wird und die dahinterstehende. Figur, die quasi passiv, also geschützt wird von dem Stein, der, den wir aktiv angreifen. Der fesselnde Stein greift die dahinterstehende Figur an, quasi äh, röntgenmäßig, über den gefesselten Stein hinweg. Letztgenannte steht also im Weg zwischen den beiden erstgenannten. Die dahinterstehende Figur ist meist zumeist adligen Blüts, sonst würde sie sich nicht hinter dem Rücken eines anderen so ängstlich verstecken. Also König oder Dame. Alle drei Akteure stehen entweder in der gleichen Geraden oder der gleichen Schrägte. Äh, man muss dazu sagen, es ist nicht, also Nimsowitsch erklärt das halt so, dass jetzt da noch eine Figur dahinter steht, aber es kann zum Beispiel auch sein, dass wenn wir... Ähm, Sagen wir mal, der schwarze König steht auf G8 und äh, vor ihm stehen noch drei schwarze Bauern, also auf F7, G7, H7 und unser Turm könnte, sagen wir mal, auf D8 matt setzen, steht also auf D1 und, oder steht noch nicht auf D1, aber droht halt, der Turm könnte auf D8 matt setzen, wenn er auf die D-Linie geht und sagen wir mal, die Dame, die gegnerische Dame steht auf dem Feld D3, dann oder Läufer steht auf d3, dann könnten wir den Läufer fesseln, indem wir einfach Turm d1 spielen, denn der Läufer darf nicht weggehen, denn egal wo also ja egal wohin geht, es droht halt dann im nächsten Zug einfach Turm d8 mit Schach und selbst wenn der Läufer noch dazwischen gehen kann, ist dann im nächsten Zug matt und das heißt also es ist nicht so, dass es nur die dahinterstehende äh, Figur gibt, sondern es äh, hinter dem gefesselten Stein können mitunter auch sehr wichtige Felder liegen. Also das ist zum Beispiel, wenn ein Springer auf, sagen wir mal, F5 steht und die weiße Dame steht auf C2 und ein weißer Läufer auf B1, dann ist halt der Springer auf F5 gefesselt, wenn der schwarze König auf H8 steht zum Beispiel. Denn sobald er wegzieht, kommt halt Dame H7 matt. Und das ist halt so, wenn das Feld, was dahinter liegt, quasi auch noch wichtig ist von Bedeutung, also wenn da Matt droht. Wir haben hier eine Stellung, die so ein bisschen Fesselung anzeigt. Und zwar gibt es hier zum Beispiel einen schwarzen König auf A7 und einen schwarzen Springer auf B5 und einen weißen Läufer auf G1. Dann fesselt dieser weiße Läufer den Springer. Und das heißt, der Läufer g Eins fesselt den Springer C5 ganz. Der Springer kann nicht wegziehen. In dem Moment, wo er wegzieht, wäre Schach. Das wäre also ein, äh, eine echte Fesselung. Oder im Sinne von Aaron Imsewitsch eine wäre der B5 Springer ein ganz gefesselter Stein. Und der Springer auf B5 ist der gefesselte Stein. Der König hinter dem ist quasi die dahinterstehende Figur. Und die Fe der fesselnde Stein ist der Läufer. Oder, das schauen wir uns an, ähm, schwarz hat zum Beispiel einen Turm auf H7 und einen Bauer auf, H4, äh, auf H6 auf h und weiß hat einen Turm auf H4. Dann fesselt der Turm H4, fesselt den Bauern auf H6, aber nur halb. Und äh, der Turm auf H7 ist sozusagen der dahinterstehende Figur. Ähm, warum halb? Weil der Bauer sich ja noch bewegen kann. Er muss ja nicht schlagen. Ne? Er, also, er könnte ja zum Beispiel, wenn wir jetzt, ähm, wenn auf G5 jetzt, sagen wir mal, noch ein Springer steht und wir können mit unserem Springer von H3 den Springer auf G5 schlagen, dann kann der Bauer nicht zurückschlagen, weil wir dann den Turm auf H7 nehmen können. Aber äh, der Bauer ist ja nicht verpflichtet zu schlagen, es sei denn, wir schlagen da was. Aber. Der Bauer ist nur halb gefesselt, weil er sich halt noch nach H5 bewegen kann, wenn es unser Turm auf H4 steht. Der gefesselte Stein, also der ganz gefesselte Stein, darf nicht ziehen, weil sonst die dahinterstehende Figur dem vorhin, dem vorhin maskiert gewesenen Angriff zugänglich würde. Also das ist ähm, darf nicht ziehen, ist im Sinne von äh, König ist eben angedeutete Unbeweglichkeit absolut, das heißt darf der gefesselte Stein überhaupt keinen wie immer gearteten Zug tun, so haben wir es ein, mit einer ganzen Fesselung zu tun oder ganz Fesselung. Steht hingegen dem gefesselten Stein einige Felder, nämlich in der Richtung des fesselnden Steins, zur, zu, zur Verfügung, so ist die Fesselung nur halb zu nennen. <lacht> Das heißt, in dem, in dem Bild, ne, mit Turm, unser Turm H4, der gegnerische H7 und Bauer H6, äh, ist die Turmfesselung halb, da noch äh, Schwarz H6, H5 spielen kann. Ein gefesselter Springer ist stets ganz gefesselt. Also im Ganz heißt, also wenn er wegzieht, ist es halt dann ganz vorbei mit dem dahinterstehenden. Von den anderen Figuren lässt sich sagen, ein Kollegen von der gleichen Fakultät, sprich Gangart, kann man nur halb fesseln. Das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel einen schwarzen König auf B7 habe und einen schwarzen Läufer auf C6, dann ähm, wenn ich einen weißen Läufer auch auf der Diagonale stelle, hier in dem Beispiel steht der Läufer auf H1, wo er unmöglich hinkommt, also stellen wir mal nach G2, ne, also stellen wir uns mal vor, von F1 nach G2 gezogen, dann ähm, hier ist quasi dann der Läufer C6 nur halb gefesselt. Er darf auf der Diagonalen hinauf und ab gehen. Ein Bauer kann nur durch eine Diagonalfigur ganz gefesselt werden. Bei einer geradlinigen Fesselung müsste der fesselnde Stein den gefesselten Bauern blockieren. Also zum Beispiel, äh, wenn jetzt, also das mit dem Läufer ist hoffentlich klar, ne? der Läufer kann ja dem Läufer da entgegenlaufen auf der Dings und für den Bauern gilt halt nur, dass bei einer Gradlinie müsste der fesselnde Stein den gefesselten Bauern blockieren. Das stimmt auch nicht ganz. Also hier ist ein Beispiel angegeben, und zwar steht der Turm auf G6 und der König auf G8 und auf G7 steht ein Bauer. Da ist der Bauer sehr wohl gefesselt ne? und der ist diesmal sogar ähm, echt gefesselt, also ganz gefesselt, denn er kann weder nach links, nach rechts schlagen, denn dann stimmt ja der, der König im Schach. Ähm, man kann einen Bauern auch ganz fesseln von der Seite, also wenn man jetzt zum Beispiel der Bauer auf G7 kann ganz gefesselt werden von der Seite, wenn der Turm nämlich auf H7 steht und äh, nicht der Turm auf H7, sondern der König auf H7 und der Turm auf einem anderen beliebigen Feld auf der 7. Reihe, dann wird der Bauer auch ganz gefesselt, denn er kann nicht nach vorne und er kann auch nichts schlagen, dann stünde nämlich der König im Schach allerdings von der Seite. Klar, von der Seite ist es logisch, ne? da kann er wieder schlagen. Ne, doch, kann er auch nach F6 schlagen. Gut, um eine völlige Unbeweglichkeit zu erzielen, aber diese Unbeweglichkeit hätte mit der Fesselung an sich nicht viel zu schaffen und wäre zu gleichen Teilen Resultat des fesselns der Fessel, wie Blockadewirkung. Ein gefesselter Stein deckt nur imaginär. Er tut nur so, als ob er decken würde. In Wirklichkeit ist er ja gelähmt und unbeweglich. Daher darf man seine eigenen Offizierte getrost am stellen der gefesselte Stein darf doch nicht zugreifen. Schauen wir uns dazu Beispiele an. Wir haben zum Beispiel ein König auf A, A, äh, ja, A8, einen schwarzen König auf A8, einen Bauern auf A6 und einen Bauer auf B7. Und jetzt steht zum Beispiel ein weißer Läufer auf dem Feld D5 und eine weiße Dame auf dem Feld A5. Ganz typisches Motiv. Hier kann die Dame Nämlich einfach auf A6 schlagen mit Schach. Der König muss weggehen, denn der Bauer auf B7, der deckt den Bauern auf A6 nicht, denn er kann nicht ziehen, denn er ist ja gefesselt und er ist sogar echt gefesselt. Ne? Also Dame schlägt A6, der König muss weg und dann kommt sogar Dame B7 und Matt. Ne? Und wir können uns auch noch ein anderes Beispiel anschauen. Wir haben ein, ähm, ja, sagen wir mal, eine weiße Dame auf F3 und einen weißen Läufer auf E3, ne, die stehen nebeneinander und schwarz hat eine Dame äh, ein König auf G5, ein Bauern auf G3, der Läufer steht auf F4 und noch ein Bauer auf E5. So. Und hier ist es so, und sagen wir mal noch, die Dame steht auf dem Feld G8, ne, so nach hinter dem König. Und hier ist es so, dass die Dame halt dass der Läufer im Vergleich zum Läufer auf E3 nicht echt gefesselt ist. Also nicht ganz gefesselt ist, sondern nur so halb gefesselt. Im Gegenteil, er kann sogar den Läufer auf E3 schlagen. Aber hier kann Weiß gewinnen. Mit Dame F3 schlägt G3 Schach. Der Läufer kann nicht schlagen von F4 auf G3, denn jetzt ist er, in diesem Moment ist er dann tatsächlich ganz gefesselt, denn er kann ja wegen dem Läufer auf E3 nicht weg. Ne? Und ähm, deswegen, und da muss der König weggehen und man kann die Dame auf G8 stellen. Und diese Gewinnzüge in diesen beiden Beispielen sind leicht zu finden. Es genügt die Feststellung, dass Läufer F4 bzw. der Bau auf B7 gefesselt sein. Also sind die sonst gedeckten Punkte G3 bzw. A6 ganz und gar ungedeckt. Also man suche nach ansonsten gedeckten Punkten und erkläre dieselben so dann mit Recht für vogelfrei. wie leicht und doch, wie leicht. Und doch wird der wenig geübte Schachfreund eher sein Kopf in den Rachen eines Löwens legen, willens sein, als dass er seine Dame en prix stelle. Oh, diese Ehr vor den angestammten Rechten. Mut, Mut. Der gefesselte Stein ist ja machtlos und gehört es nicht zu den allerschönsten Tugenden des Bürgers, Mut zu zeigen, da, wo gar keine Gefahr droht. Ähm. Sehr häufig ist es eine lohnende Sache, auf Eroberung des gefesselten Steins zu spielen. Uns, die wir wissen, dass jeder unbewegliche, ja selbst noch schwach gehemmte Stein zur Schwäche tendiere, wird dieser Fach Sachverhalt nicht überraschen. Parallel mit der Aufgabe, den gefesselten Stein zu erobern, läuft aber das Problem, die Entfesselung zu verhindern, denn mit dieser würde ja die Beweglichkeit wiederkehren und somit auch die Stärke. Abgesehen davon dass die Möglichkeit einer Entfesselung stets im Auge zu behalten sei, verläuft aber die Eroberungsaktion gegen den gefesselten Stein nach bekannten Mustern, also Angriffe häufen und im Falle genügender Deckung die Verteidiger dezimieren. Ein absolutes Plus wäre aber doch zu buchen, nämlich im Falle eines gefesselten Steins wird der Angriff durch einen Bauern entscheidend. Dass dem so sein muss, geht aus der Tatsache hervor, dass ein Offizier, sich einem Bauernangriff nur durch die Flucht entziehen kann. Ist aber der Offizier gefesselt, so ist er gegen einen angreifenden Bauern wehrlos, da Flucht eben unmöglich erscheint. Und dazu schauen wir uns hier zwei kleine Beispiele an. Und zwar haben wir hier ein Beispiel, also es interessiert uns jetzt mal nicht, wo der weiße König steht. Wir haben den schwarzen König auf dem Feld B8 und schwarz hat noch zwei Türme, einen auf B7, C7, ein Läufer auf A5 und ein Bauer auf B6. Der Bauer auf B6, der ist genügend gedeckt. Gut. Und weiß hat einen Turm auf A3, eine Dame auf D6 sowie einen Bauern auf B5. So. Und hier in diesem, ähm, in dieser äh, Stellung kann weiß halt die schwarzen Figuren empfindlich dezimieren, ne, und zwar äh, ist er hier, der Turm auf C7 ist ganz gefesselt, er kann sich nicht bewegen, weil dann der König ja im Schach stünde, ne, und das ist natürlich nicht so schön. Und jetzt können wir einfach spielen, in, äh, indem wir einfach äh, den Turm versuchen anzugreifen mit unseren Bauern, ja, aber unser Bauer von B5 kommt jetzt nicht nach B6, weil da ja auch noch ein Bauer steht. Aber dieser Bauer auf B6 hat eine wichtige Aufgabe, er deckt nämlich den Läufer auf A5. Und demzufolge fangen wir einfach an. Wir spielen Turm A3, schlägt auf A5. Der Bauer von B6 schlägt auf A5 zurück. Und dann können wir B5, B6 spielen. So, jetzt drohen wir natürlich den Turm auf C7 zu schlagen mit unserem Bauern. Und... Schwarz könnte jetzt noch versuchen, mit Turm B7 schlägt B6 zu spielen, aber das kann man auch mit der Dame rausnehmen. Das heißt also, Weiß gibt einen Turm, gewinnt einen Turm zurück und hat aber noch den Läufer und den Bauern gewonnen. Also letztlich hat Weiß neben dem, dass er ein Turmpaar tauscht, auch noch den Läufer und den Bauern gewonnen, was natürlich für Weiß fantastisch ist. Und genau, das ist dann Partie entscheidend. Und ein zweites Beispiel, wir haben den König, zum Beispiel den schwarzen König auf H8 stehen und einen Springer auf H5, sowie einen Bauer auf G7. Und Schwarz hat einen Turm auf F, äh, weiß hat einen Turm auf F1 und einen Bauer auf G2, ganz typisch. Ähm, hier geschieht es erst den Springer fesseln, es nützt nichts, erst den Springer angreifen. Also wenn man G2, G4 spielt, greift man den Springer an, der geht einfach weg und man hat nichts davon. Also man musste erst den Springer fesseln, also Turm F1 nach H1. Jetzt kann sich der Springer nicht mehr bewegen. Und dann, egal was für ein Zug kommt, wahrscheinlich wird der gedeckt der Springer mit G7, äh, G6. Dann kann man G2, G4 spielen und wird den Springer letztlich erobern. Ne? Das heißt also, ähm, genau. So, und im Allgemeinen ist der Angriffs. Plan gegen einen gefesselten Stein so ein Mehr von Angreifern gegenüber dem Verteidigung des Kampfobjektes, in diesem Fall ist der gefesselte Stein unser Kampfobjekt, geben uns, wie gesagt, wir geben uns, wie gesagt, die größte Mühe, als Ideal betrachten wir aber den Bauernangriff, der, wie häufig der Fall, dem Ganzen die Krone aufsetzt. Gut, betrachten wir noch mal, noch ein Beispiel. Fangen wir mal an hier mit. Ähm, wir haben das kann typisch so in Turm und und allgemeinen Turm entspielen. Da gibt es ja manchmal, tauchen rückständige Bauern auf. Das sind Bauern, die nicht von eigenen Bauern gedeckt werden können. Und so auch hier. Wir haben auf der B-Linie einen Turm auf B1 und einen Turm auf B5 von Weiß. Und Weiß hat noch einen Bauern auf A4 und C4. Und Weiß hat auch noch einen Springer auf D5. Gut, alle gucken auf den Punkt C6 und äh, auf B6. Und B6 ist noch also B6 steht ein Bauer und auf C5 steht auch ein Bauer und äh, auf der B-Linie B8 und B7 steht die weißen Turm und auf D8 steht ein Läufer. Also Schwarz hat einen Turm auf B8 und B7, ein Läufer auf D8. Diese drei Figuren decken den Bauern auf B6 und der B6-Bauer deckt den schwarzen Bauern auf C5 und b äh, aus der Stellung ist die vor sich gegangene intensive Belagerung des gefesselten B6 deutlich zu ersehen. Übrigens wären die ideellen Resultate dieser Belagerungsarbeit bereits in der passiven Stellung des schwarzen Verteidiger zu verbuchen. Ne? Also man könnte auch sagen, okay, wir lassen das hier so, wir spielen hier nicht weiter auf den Bauern, sondern wir versuchen an andere Stelle auf dem Brett natürlich auch noch eine Schwäche zu erzeugen und dann nach dem Prinzip der zwei Sprechen könnte weiß dann auch gewinnen. Denn Weiß hat schwarz jetzt hier wirklich gelähmt. Schwarz muss sich um den Bauern kümmern. Aber nun geht der Bauer vor, nämlich der A-Bauer. Der geht von A4 nach A5 und dieses Vorgehen führt zu einem mehr handgreiflichen Resultat. Das heißt also, der Bauer von B6 geht dann einfach verloren, beziehungsweise man kann es halt dann auch so machen, man kann äh, sogar noch weitergehen mit dem Bauern und dann einfach einen Turm ablenken und dann gewinnt man auch den Bauern, aber dann verliert man seinen eigenen. Aber wenn der Bauer vorgeht, dann kann man halt den Bauern schlagen oder ja, je nachdem womit, mit dem Springer oder so, dass man jedenfalls dann Material definitiv gewinnt. Und wir haben ja auch noch ein anderes kleines Bildschirm und zwar... Ähm, steht der weiße König sagen wir mal auf h1 und ein äh, Turm auf e7 f7 und noch zwei Bauern einer auf f2 und einer auf h5. Schwarz hat den König auf h8 ein Turm auf f8 äh, g8 ein Springer auf g7 und ein Bauer auf h6. Ähm, der Springer g7 ist hier gefesselt, denn wenn er wegzieht, kommt einfach Turm h7 matt. Die dahinterstehende Figur entspricht hier der Mattdrohung auf H7. Also das heißt, ähm, ja, dahinterstehende Figur ist halt keine Figur, sondern ist, wie gesagt, entfällt. Durch das Vorrücken des H-Bauerns hat Weiß einer Entfesselung durch König H8, H7, G6 vorgebeugt. Ne? Also der weiße, der schwarze König kann halt einfach nicht wegrennen. Der, durch das der H5-Bauer das Feld G6 kontrolliert. So, und wie gehen wir jetzt vor, um das wirklich auch tatsächlich zu beenden, denn nur durch Offiziere erzeugte Druck gegen unseren gefesselten Springer ist nun recht empfindlich, führt aber doch zu keinem unmittelbaren Ergebnis. Aber nun rückt der F-Bauer vor, den Dolch im Gewande und das entscheidet. Also die Offiziere drücken, zuweilen genügt dies zur Eroberung, wenn ja überhaupt mit dem Offizier keineswegs zu spaßen ist des Todesurteils eigentlich auf der Strecke ist und bleibt aber der Bauer. Manche sagen auch, das ist quasi dann der Sargnagel, ne? der F-Bauer, wenn er dann F2, F4, F5, F6 und dann ist die Partie aus, weil der Springer einfach fällt, beziehungsweise wenn der Springer wegzieht, wird er halt einfach auf h 7 matt gesetzt. Und es gibt natürlich auch ähm, Abtauschkombinationen auf dem Fesslungsfeld, und das ist natürlich ganz klar, man guckt halt, welche Figur ist gefesselt und dann schaut man, dass man dort abtauscht. Und man tauscht aber so, dass dann der Stein, der dort landet, weiterhin gefesselt ist. Also das ist ganz wichtig. Ne? Schauen wir uns folgendes Beispiel gleich an. Also wir haben hier den König auf G8. Ein Lauf, also schwarzen König auf G8, einen schwarzen Läufer auf F8 und die Bauern auf F7, G7, H7 und Weiß hat den Springer auf H, äh, einen Turm auf G1, den Springer auf H5 und ein Bauer auf F5. Und, ähm, genau. und hier geht es natürlich um die Eroberung des gefesselten Bauern G7. Wir häufen also die Angriffe, das Übergewicht, von 3 zu 2 ist ja bereits erreicht. Ne? Zwei Figuren, also ja, wir haben ja drei Figuren, die draufgehen auf dem Bauern und ähm, nur eine oder beziehungsweise zwei Figuren, die den verteidigen. Also das ist ja bereits erreicht. Erleben aber die Enttäuschung, dass besagter Bauer frisch und fröhlich vorrückt. Ne? Er kann also nach G7, G6 gehen. Der Schlingel war ja gar nicht gefesselt, höchstens halb. Das heißt durch Springer H5 schlägt G7 Läufer 8 schlägt G7, ähm, können wir den Stein quasi ganz fesseln. Ne? Die Idee besteht darin, dass Weiß den halb gefesselten Bauern durch den ganz gefesselten Läufer ersetzt. Dies war der Abtauschwendung, äh, erstes Motiv. Ne? Das heißt also, wir gucken halt, dass wir, also hier der Bauer, der kann ja nicht vom König geschlagen werden wegen dem Turm. Das heißt, wir schlagen den erstmal mit dem Springer und wir lenken sozusagen den Läufer auf das Feld G7 und dort ist der Läufer ganz gefesselt, denn der König kann sich ja nicht bewegen, das heißt also nach Springer G7, Läufer schlägt G7, spielen wir einfach F5, F6, der Läufer kann nicht weg und selbst wenn der König dann zur Seite rückt, schlägt einfach der Bauer den Läufer und wir haben den Bauern quasi erobert, ne? Zu erledigen wäre aber noch die knifflige Frage, warum Weiß trotz Hergabe des Angriffsgreifers das Übergewicht gegen G7 behaupten konnte. In der Tat, Vorspringer H5G7, hatte Weiß drei Angreifer, Turmspringer und den sprungbereiten Bauern auf F5. Schwarz hatte aber nur zwei Verteidiger, den König und den Läufer. Nach geschehenem Springer H5G7 behielt Weiß, aber nur zwei Angreifer, während Schwarz doch anscheinend keine Einbuße erlitten hat. Die Fehlerhaftigkeit obigen äh, Resümees liegt im letzten auf Freilich sind die beiden Verteidiger, König und Läufer, noch am Leben. Aber der Läufer fungiert keineswegs mehr als Verteidiger von G7. Er ist vielmehr selbst zu einem gefesselten Angriffsobjekt geworden, also hat die Manipulation Springer H5 schlägt G7 und Läufer schlägt G7 sowohl einen, als, einen Angreifer als auch einen Verteidiger unschädlich gemacht. Und daher scheint es erklärlich, dass der Status quo aufrechterhalten blieb. Ne? Und ähm, wir können uns nochmal eine andere, äh, ähm, also praktisch ein zweites Motiv anschauen. Und zwar haben wir hier folgende Stellung. Wir haben ähm, den schwarzen König auf A8, einen schwarzen Turm auf B8, einen schwarzen Läufer auf C7, einen schwarzen Springer auf B7 und einen Bauern auf A6 und auf D4. Weiß hat einen, Läufer auf, äh, Quatsch, hat einen Turm auf B5, einen Turm auf D1 und einen Läufer auf C6. Jetzt kann Weiß, äh, der Springer auf B7 ist gefesselt und Weiß möchte natürlich den Springer gerne erobern, denn sonst hätte er hier Material einen materiellen Nachteil. Ne? Das heißt, also er muss den erobern. Jetzt wäre es natürlich leicht, man könnte das alles abtauschen und dann hat man aber ein schwieriges Endspiel von einem Turm gegen Läufer und zwei Bauern. Das möchte man vielleicht nicht. Und demzufolge macht man hier Folgendes. Man schlägt mit dem Turm, äh, also in der Diagram Also in dem Bild ist der gefesselte Turm B5 alle sogar noch angegriffen, ihn wegzuziehen, hieße dem Gegner das Tempo zur erwünschten, äh. genau, also ihn wegzuziehen, das wäre halt blöde, ne, ähm. und demzufolge macht man hier folgendes, also der, der Turm, der auch noch fesselt in der, ja, also eigentlich fesselt der, der Läufer, nicht der Springer, äh nicht der Turm. Also, ihn wegzuziehen, hieße den Gegner das Tempo zur erwünschten Entfesselung zu geben. Beispiel, wenn man Turm B2 spielt, dann kommt König A7 und dann geht es auch nicht weiter. Besser ist es hier, in der Stellung einfach den Turm von B5 nach B7 zu stellen, also den Springer rauszunehmen. Der König kann nicht schlagen, aber da man keine Figur geben will, spielt halt dann Schwarz Turm B8, schlägt B7. Jetzt ist der Turm echt gefesselt und man kann einfach den Turm von D1 nach äh, B1 spielen. Und selbst wenn dann der Tür König nach A7 geht, also sich quasi entfesselt, kann man immer noch den Turm dann auf B7 schlagen, denn man hat ja da zwei Angreifer. Schauen wir mal, was Nimzowitsch dazu schreibt. Genau, richtig ist Turm b schlägt B7, Turm B8 schlägt B7 und nun Turm D1, B1 und man gewinnt das Opfer auf B7. Äh, hier, da das Opfer auf B7 hier nur mit Rücksicht auf den zu umgehenden Tempoverlust gebracht wurde, so müssen wir hier das Vorhandensein von Motiv 2 anerkennen. Die beiden Motive können aber auch in einer Kombination vereint auftreten. Und das kommt dann im nächsten Bild, nämlich... Wir haben einen König auf h1, einen weißen König auf h1, einen Turm auf f3, einen Läufer auf b2, einen Bauer auf a5 und einen Bauer auf b3. Schwarz hat den König auf g7, einen Turm auf f7, einen Läufer auf f6 und einen Bauer auf a7. Hier ist nun offenbar der Generalabtausch das gegebene Design indes nur Läufer F6, äh, äh, König B4, König A5 käme der schwarze König gerade noch zurecht. Es gilt also den Abtausch geschickter zu bewerkstelligen und das wird dadurch erreicht, dass man halt einfach Turm schlägt, F6 spielt. Der Turm schlägt zurück und dann spielt man direkt B4, weil dann hat man das eine Tempo, was man braucht. Denn nun muss Schwarz durch einen Königszug, der durch den nächstfolgenden Königszug absorbiert wird und solchermaßen in seiner Wirkung verschwindet, ein Tempo verlieren nach B4. Also wir spielen Turm schlägt F6, der Turm schlägt F6 wieder, wir spielen direkt B4, denn jetzt muss Schwarz erstmal, kann er den Turm nicht frei ziehen, er muss erstmal den König ziehen, König F7 zum Beispiel, und dann können wir ihn aber auf die F-Reihe zurücklocken, also praktisch auf der F-Reihe lassen, indem wir einfach Läufer schlägt, F6 spielt König. Und dann können wir B5 spielen. Und dann ist der schwarze König zu weit weg von den Bauern, also nicht mehr im Quadrat des Bauern. Und die Bauern sind quasi nicht mehr einzuholen. Beziehungsweise kann man dann einfach, spielt man B6, es tauscht sich ein Bauer und der andere macht halt das Rennen. Ne? Und das heißt also eine Tempo-Gewinn-Kombination man sagen, und sehr richtig. Aber dieser Tempogewinn wurde so erzielt, dass wir den halbgefesselten Läufer durch einen ganz gefesselten Turm zu ersetzen wussten. Alles im allem handelt es sich also in diesem Falle um eine Verquickung beider Motive. Genau. Und wir werden uns beim nächsten Mal noch mal ein bisschen mit dem Abschnitt beschäftigen, denn das ist ganz wichtig, dass man die Grundmotive-Fesselung ganz... Ganze halb halbe Fesselung, dahinter stehende Figur und dass man einen halb gefesselten Stein, also einen halb gefesselten Stein entfernt, damit ein ganz gefesselter Stein auftaucht, den man dann halt erobern kann. Das ist auch ein ganz wichtiges Motiv. Also die beiden, ne, hinlockung und gewinnen So, das waren die ersten wichtigen Sachen zum Thema Fesselung. Es ist also wichtig, dass man weiß, welche Elemente sind bei einer Fesselung ähm, beteiligt. Das ist zum Beispiel, dass eine Figur, die langschrittig ist, kann fesseln. Also ein Bauer und ein Springer und ein König, die können nicht fesseln. Das kann also nur Dame, Turm und Läufer fesseln. Und das nächste ist, dass die gefesselte Figur, die ist in der Beweglichkeit eingeschränkt, das heißt, diese Figur ist meist nicht ganz so wertvoll wie die Figur, die dahinter steht. Dahinter steht entweder ein König oder eine wertvollere Dame, also Dame, oder vom Läufer wird was gefesselt, wenn dahinter ein Turm steht. Oder es gibt auch die Möglichkeit, dass das dahinterstehende Objekt halt ein Feld ist, wo matt gesetzt werden kann. Und äh, die gefesselte Figur, wenn sie gleich äh, schrittig ist wie die Figur, die fesselt, also wenn eine Dame eine Dame fesselt, dann ist es eine halbe Fesselung, weil die Dame kann sich noch frei auf der Linie, äh, Reihe oder Diagonalen bewegen, währenddessen eine ganz gefesselte Figur sich gar nicht mehr bewegen kann. Also sprich, der König steht dahinter oder es wird dahinter matt gesetzt. Äh, es ist immer wichtig, dass man, äh, es gibt zwei Motive, wie man gegen eine gefesselte Figur vorgeht. Also als erstes man fesselt die Figur, damit sie in ihrer Beweglichkeit eingeschränkt ist und danach äh, greift man die Figur an, mit so viel wie man hat, am besten immer mit Bauern, weil die sind natürlich ökonomisch. Und ähm, wenn das jetzt aber eine halb gefesselte Figur ist, dann kann man auf die halb gefesselte Figur rausschlagen, eine ganz gefesselte Figur schlägt zurück, also ist dann ganz gefesselt und die kann man dann mit dem Bauern angreifen und man kann durch dieses Motiv Fesslung natürlich auch Tempi gewinnen, was auch ganz wichtig ist. Jo, das war alles heute und ich freue mich aufs nächste Mal. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet, wenn es ums Thema Fesselung geht, im positionellen, strategischen Sinn. Nach Aram Nimsewitsch, sein Buch Mein System. Ich wünsche euch maximalen Erfolg bei euren Partien und schaltet wieder ein.